0: Thijs, kerel, weet je man, we hebben elkaar zo lang niet gezien. Jij krijgt van mij pads, een high five.
1: Uh, nee, nee, Daniel, dat, dat doen we niet. We houden ons aan de regels. Nee. Oh. nee. Oké, okay. nee, Daniel, dat kan toch niet meer? Ik bedoel, We hebben anderhalve meter afstand. We zitten inderdaad bovendien, zitten wij gewoon volgens mij op 30 kilometer afstand ongeveer. Dus uh, ik bedoel, weet je, dat ja. kunnen we niet doen. Dat vind die,
0: nee. Nee. ik. Nee. kunnen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Goed punt, goed punt. Maar Thijs, goed om je weer te zien, man.
1: Nee, wederzijds, Daniel. En ja, weet je, ik, ik mis het ook echt om je gewoon fysiek te zien. Maar hallo allemaal. Uh, dit is dus Bakkie Media, ja, aflevering 32. Op de zonnigste Koningsdag ooit zitten wij nog steeds braaf in thuisquarantaine. Mijn naam is Thijs
0: van Dijk. Ja, mijn naam is Daniel Kok. En uh, weet je, Thijs, ik vraag me dus af of we zoiets simpels als, als die high five, of we die straks gewoon weer kunnen doen. Ja, of dat ja, het ja. straks voor altijd uh, weg is, veranderd is. Of dat we, ja, weet je, ik denk dat we misschien bepaalde zaken enorm gaan missen. En, mooi. Um, nou mooi. ja, hier gaan we. Ja, nou, heel mooi. En hier gaan we het vandaag wat mij betreft en jou ook, denk ik, over hebben. En dat is nostalgie. Wat ja, missen we allemaal. Zeker. ja. Maar, ja. En, um, maar ook dan, wat zijn dingen die misschien nooit meer terugkomen, hè? De, de drie Hollandse klapsoenen, het schouderklopje van, van je leraar, de, de hand van de autodealer, ik weet niet of we die gaan missen. Nou, goed, ik vind het wel uh, mooi, ik vind, ik
1: vind het een soort bakkie nostalgie vandaag. Ik, weet je, ik, ik hou ook wel van een goede traditie, Daniel, dus ik, ja, ik ben er klaar voor denk ik
0: vandaag. Ja. Nou ja, en, we, en we blijven in, in thema, we kijken natuurlijk ook naar nostalgie in de marketing reclame. en reclame. Uh, Thijs, wat zijn de dingen die jij nou een beetje mist man?
1: Ja, weet je wat is, vriend? Ik denk niet dat ik snel aan deze lockdown shit ga wennen, man. Ik, ik mis vooral mensen, ik, ik mis contact, ik mis het om elkaar een huk te geven bij een begroeting. Wat jij, denk ik, altijd doen hè, als we elkaar zien. Eigen, eigenlijk mis ik heel ja, veel zeker. dingen. Ja, ik, ik voel me net een soort van, ja, ik noem het maar digitale kluizenaar. En, en we moeten ook nog door tot ongeveer nou, 20 mei. Weet je, het, het is allemaal wel wat hoor, Daniel. Ik, ja, ik ben er een beetje klaar. Ja. Mee.
0: Ja, huidhonger noemen ze dat nu. Hè? En um, fysiek contact is belangrijk uh, voor uh, ons aapmensen. worden, uh, wo Ja, aangeraakt worden <laughs> is een primaire, primaire levensbehoefte... ...las ik in het parool uh, van uh, Willem Albert Bol onder andere. Um, ja, en direct na de geboorte moet een baby ook... Uh, ...hoe zeg je dat? Huid op huid contact hebben. Er wordt altijd geadviseerd met, samen met de moeder. En voor mij is het misschien ook weer net weer anders voor jou... ...omdat ik sowieso altijd uh, veel tijd met ge gezin en kids doorbreng... En nu dus ook. Dus ik kan af en toe een van die gasten even lekker een beetje stoeien, een beetje knuffelen. Dus dat, ja, het is ja, weet dat je, wat je zegt hè,
1: over, over uh, nostalgie en, en met betrekking tot het, tot het handen schudden. Het is helemaal niet zo gek eigenlijk. Hè? Ik, uh, ik zat van de week zat ik naar uh, Dr. Anthony Fauci, of Fauci, of hoe die gast ook heet. Uh, een ja. van de meest gerespecteerde medici en immunologen van Amerika. Hij is niet zo'n goede vriend van Trump, want hij zegt een beetje waar het op staat. <laughs> maar hij is wel uh, uh, vooraan staat lid van het uh, crisisteam. En die zei uh, afgelopen week wel iets heel interessants. I don't think we should ever shake hands ever again, to be honest with you.
0: Klein mannetje. Yeah, dus precies, wow. Uh, wow. Ja, dat zou toch jammer zijn. Ja, ik ben ook, ja, ik wil je altijd over hugs, en dat vind ik ook leuk, maar ik ben ook echt een handenschudder. Weet je al, net als in de studententijd, Weet je al? dan had je een borrel, en dan liep je zo uh, de zaal in, en dan gaf je elkaar een hand. Dus Hé, hey, kerel, leuk, ja, ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. Hé, hey, hey, lul, hier heb je een hand, <laughs> weet je al. Ik, ik, ben ik ben eigenlijk net een soort Boris Johnson, alleen ik ben eigenlijk net iets, net iets eerder gestopt, net op tijd, dus uh, hij kreeg corona, ik niet. Nee, gelukkig. Ik Precies. Nou ja, en dat mis ik. En, uh, en ik, ik ga dat ook missen als dat ver vermindert of als dat niet meer mag van Dr. Fauci. En weet je, wat ik las is dat vroeger lieten ridders elkaar de open hand zien. Zo van, kijk eens, ik heb geen wapens in mijn hand. En dan gingen ze nog even hard schudden, want daar komt het schudden vandaan. Dan schudde je aan die hand en dan keek je of uit, uit die, uh, die metalen arm of daar nog een dolk uh, uit kwam, uh, kwam rollen. Dat is een briljant uh, hoe is het, geschiedenis. Nou, Daniel, je
1: weet. Ik altijd te verrassen, want dit wist ik niet. Het is wederom, uh, even terugkomen, we hebben weer even een uh, lesje geschiedenis voor onze uh, luisteraars. En uh, ja, nu, nu wil ik zeker weer gaan handen schudden. Ik zat laatst ook Spartacus te kijken, daar pakken ze de arm ook vast. Weet je wel, die gladiatoren, dat was dan uh, nog wat ja. eerder. Maar goed. Bij de, Vanavond... elle bij de elleboog. Ja, bij de elleboog zo van. Hey, soort ja, soort, ja. ja, dat mag u ook niet. We mogen nu alleen uh, onze elleboog tikken. Maar goed. Uh, nee, anyway, dat is
0: anderhalve, anderhalve meter. Dat mag helemaal niet meer, joh.
1: Ik ga, vanavond, ik ga vanavond thuis wel even testen. Uh, maar Goedzo. weet je toch wel gek dat we uh, wel serieus praten over dat, dat afscheid nemen van, van zoiets normaals en, en logisch en ingeburgen, toch? Ik bedoel, <laughs> ik, moet, ik moet ook een ja. beetje denken aan, uh, aan die films van. Uh, voor het begin jaren 90. Je weet wel waar mensen nog geen mobiele telefoon hadden. Uh, ja. En, ja, en dan kijk je van die films en dan denk je soms gewoon... Bel gewoon iemand, idioot. Ik bedoel, is, <laughs> dat is, dat
0: is, dat je Ja, je hebt ook een aantal uh, memes op uh, BuzzFeed en Reddit. En het heet dan... Movies that would be over in five minutes with a cell phone. Ja, dus ja. <laughs> Dat ding als Die Hard, weet je, wel, John McClane, die zit dan ergens vast in een hoog gebouw met allemaal terroristen. En dan denk je, nou pak je telefoon, bel de politie. Of uh, nog beter voorbeeld, Home Alone, weet je. Ook zo <laughs> ja, precies, ouders die, ja. die, die vertrekken zonder kind en dan denk je, app mekaar even. Weet je al, hup, ouders terug, boeven weg. Nou, hey, prima, ik, ik snap
1: wat nou. je bedoelt. Hè? En wat dacht je van deze? Dan gooi ik die er ook even heen. E.T. Phone Home. Ja, maar je
0: had, had een telefonische vinger, toch?
1: Ja, ja ik weet alleen niet dat het helemaal werkte. Maar goed, je, je hebt nu al... Uh, uh, dat de mensen dus te dicht bij elkaar ziet of aanraken. Dat je denkt, oh, dat mag niet. Ik had het dus laatst. Dan zat ik een serie te kijken en ik dacht... Hé, hey, er zitten allemaal mensen elkaar te, te brohakken. Dus yeah. die krijg je straks dus... Pre-coronafilms en post-coronafilms. Maar goed, laten we heel even teruggaan naar
0: jouw mislukte high-five idee, Daniel. Ja, dat ging helemaal mis. Het was een beetje zoals, hoe heet het ook weer, Van Persie en Van Gaal op het WK 2014. Die elkaar helemaal misten zo. Ja, dan
1: leek het ook wel zo'n slag in de lucht. En jij hebt natuurlijk je oranje shirt aan Van Persie. En ik zit een beetje in mijn nette klof hier. Dus wat
0: dat betreft... Ja, jammer zou jij vergaal
1: of zou jij verpeers kunnen zijn en ik vergaal, maar goed, uh, was ook wel ja, een mooie, mooie nostalgie trouwens, die wedstrijd tegen Spanje, vond je ook niet? En ja, dat is echt iets. Zeker. Ik heb hem laatst weer teruggezien, het was geweldig. Maar goed, uh, hoe gaan de begroetingen de komende maanden dan uitzien, Daniel? Uh, je krijgt dan niet die dikke Hollandse hand, we krijgen geen huck, geen fist bumps, geen, uh, nou, geen, geen zoals uh, Spartacus. Het, het wordt dan ja. vaker dit of zo. Uh, vaker met je hand op je hart. Een, een knikje geven ja. zoals de Chinezen of de Japanners. De hoed af. Ja, uh, ga, gaan we een buigetje doen? Al dan niet met hundo namaste. Bid gebaren, zoiets. Wat, wat is het?
0: Ja, ja, ja. ja. Of de uh, hey, ken je nog de Vulcan salute van Star Trek? Ja, track, ik, ik het. Nu, Live hè? long and prosper. Ja, oh ja, ik <laughs> zie hem nu. <laughs> en je had het net even... Je had het dus over hand op je hart. En dan, dan hoort eigenlijk inderdaad dat knikje zo erbij. In de moslimwereld bestaat dit dus al sinds de tijd van Mohammed himself. Weet je, wel, over uh, dat is, zeg maar de zevende eeuw deden ze dit al. Nou kijk, dat is dus dan...
1: eigenlijk gewoon een, een beproefd en getest principe zou ik zo zeggen. Dus daar kunnen we gewoon mee doorgaan toch?
0: Nou ja, dat is ook wel weer de, de, grappig van, van deze inderdaad manier van begroeten. Deze traditie van elkaar geen hand geven lag de afgelopen jaren in veel delen van, van Europa lag dat best wel lastig. Hè? Ik bedoel, hier in West-Europa vinden we dat die handschudden net als met die ridders, dat, dat is onderdeel van, van wie we zijn en onze cultuur. En in Denemarken en in Frankrijk kom je als immigrant, dat is echt, echt zo, dat is echt de wet, simpelweg het land niet in als je de plaatselijke officials niet de hand schudt. Dan kan je gewoon weer terug, weet je wel? Maar, ja. En, en de, de, de grap is dat ze dus de afgelopen week, echt gewoon tien dagen geleden of zo, deze regel vanwege de corona versoepeld hebben.
1: Nou ja, wij hadden dat natuurlijk een paar jaar geleden ook. Hè. Hadden we ook zo'n imam die, uh, nou is al langer dan een paar jaar geleden, die minister Rita Verdonk, weigerde de hand zo. te schudden. Um, en, en dat had volgens mij ook iets te maken met verboden aanrakingen tussen mannen en vrouwen. En ja, dat ligt hier in het Westen toch heel wat anders dan in het Midden-Oosten. Dus ja, nu komen die, het is wel goed nieuws, nu komen die migranten gelukkig wel Denemarken
0: in, toch? Ja, met of zonder. Nou gek, in dit geval schudt niemand meer de hand. dus ja, En dat, dat is dus de vraag of dat ooit weer terugkomt. En, maar het is ook wel gek, hè, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de, de journaalbeelden uit de IC's, weet je wel, dan loopt het medisch personeel ook in een soort van anti-corona-boerkaas. Volledig bedekt. Weet je al? Terwijl een, een paar maanden geleden is de, de wet voor gezichtsbedekkende kleding er nog doorheen gekomen. Hier. ja, gek ja het, het, is, het is ja. toch
1: een beetje gek hoe dat allemaal kan gaan. Hè? Maar, maar je zegt nu net het journaal. Ik bedoel, uh, uh, ook wel weer grappig. Kijk, over nostalgie gesproken. Uh, wij kijken allemaal wel weer massaal naar de traditionele media. Ze worden langzaam weer ja, onderdeel van onze... Uh, eigen traditie. Hè? Ik bedoel, het old school lineair tv kijken, zit weer in de lift. Uh, en dan vooral natuurlijk nieuws en actualiteit. Dat, dat vreten mensen. Net als vroeger. Weet je wel, dan zaten we ook voor de televisie van landgenoten. Weet je wel? Nou, en nu was het ongeveer dat minister-president Rutte zei: de, eh, landgenoten, ik ben trots op jullie. Nou, dat, dat zegt hij dan elke keer. Zaten maar liefst 7,8 miljoen mensen live te kijken naar onze minister-president. Dat is meer dan uh, Spanje en Nederland hoor, Daniel, 2014. Ja.
0: Bizar, hè? mensen massaal aan de buis gekluisterd uh, voor uh, zeg maar de scorebordjournalistiek van wat Oude zijn de IC-cijfers ja, hè? Ja, pre ja precies. Hey, hoeveel, uh, hoeveel opnames, hoeveel IC-cijfers. Uh, al ja, 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 zag ja, ja. ik tr trouwens ook dat Netflix een record aantal abonnementen had afgesloten in één maand. Wereldwijd uh, 15,5 miljoen. Bijna heel veel. Um, ja. Ja, precies. En in, in Nederland uh, 100.000 nieuwe mensen erbij, wat nu een totaal van uh, bijna 3 miljoen uh, abonnees oplevert. Dus geen slechte score voor de on-demand uh, speler. Nou, en
1: ik las ook ergens iets over een, een, een tv-zender, Ons. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Ik dacht dat Ons stond voor One Night Stand. Maar uh, die, die, hebben dus, uh, die hebben dus programma's als uh, Medici West en The Flying Doctors. Nou, dat is natuurlijk mooi dat die het ook extreem goed doen op, deze, uh, op dit moment. Vind je ook niet?
0: Ja, dat is wel grappig. Ik, ik sprak net in het voorbijgaan mijn uh, uh, buurman, die dus uh, inderdaad dokter is. En die had het over uh, een hele oude uh, film met Dustin Hoffman, Outbreak. Ja, zat ja dat zat helemaal over. Met apen. Ja. ja, met apen ja, komt
1: dat van dus vandaan Ja, ja.
0: het, het, race, het races aapje. En ik zat echt zo van, nou, uh, dus ik <laughs> zo sorry buurman, maar ik ga nu geen film over Outbreaks kijken. Dat doe je, dat doe je <laughs> lekker zelf. Maar voor hem is het echt zijn vak. Hij vond het helemaal mooi. Maar goed. <laughs>
1: Anyway, ja. nee, Maar dat verbaast ja. me dan weer niks natuurlijk. Kijk, uiteindelijk, hè, mensen verlangen met, met al deze ellende... natuurlijk wel uh, naar de goede oude tijd. Ik bedoel en, en wat denk je trouwens van, uh, van de dagbladen, Daniel? Je had het al even over het parool. Die zitten ook vet in de lift. Ik bedoel, ik lees ook elke dag traditioneel mijn AD... met een bakje koffie erbij... die mijn vriendin dan uh, met heel veel liefde uh, komt brengen. Om oh, te kijk, wat van service. een service. Ja, ik krijg gewoon <laughs> een, een bakje koffie en een, uh, en, en een krantje erbij. Maar daarmee blijft ja. het dus wel ja, ergens op de hoogte van het coronanieuws... terwijl ik er toch ook een beetje zat ben. Dus het is
0: een beetje... Ja, ik snap het. Nou ja, weet je, de nieuwsmerken, AD, Telegraaf en nog wel wat meer... die doen het online ook nog eens een keer supergoed. En dus ja, niet alleen ja, maar in de, in, in de dode bomen-editie. Uh, ja, en persoonlijk word ik ook wel een beetje gek en ik snap het hoor... maar ik word gek van die uh, premium slag, uh, slagbomen waar ik de hele tijd tegenaan loop. Maar goed, um, je had er trouwens nog een uh, interessant artikel. Er zat geen slagboom uh, voor via nee, uh, nee. Team Lewis. Wat, wat is Team Lewis? Is dat een bureau of zo? Ja, het is een bureau. Ik, ja, idee, maar... het is
1: een reclamebureau Die maar, had
0: een uh, leuk stuk geschreven, ja. Ja, er werd een beetje duiding gegeven over de drang naar nostalgie in de media marketing, toch?
1: Ja, het is, al, het is al wel een iets ouder stuk, maar ik vond hem wel interessant. En daar zijn we natuurlijk hier voor. Kijk, weet je wat het is? Uh, we hebben natuurlijk verschillende afleveringen ook over gehad. Maar de marketing en communicatie van nu, die richt zich natuurlijk steeds meer op de toekomst. Hè? Door de komst van nieuwe technologieën. Ik bedoel, of het nou artificial intelligence is, of virtual reality, of augmented reality. Ja, dat kan natuurlijk enorm overweldigend zijn. En dan, nou, dan springt iedereen weer op die hype. Maar als je dan naar uh, nostalgie kijkt, dat is natuurlijk een logische en ook wel een... Mooie tegenhanger uh, waarmee de drukte en de complexiteit van de moderne tijd ook kan vervagen. En daarom wil ik me nou eens een keer hard maken voor nostalgie marketing. En, en wat sommige mensen ook wel zeggen: comfort food. Dat vond ik wel, uh, ja, vond ik wel leuk.
0: Ja, nou ja, kijk, dit, dit uh, wat jij nu zegt, werd in een uh, nou, uh, soort andere bewoordingen ook al gezegd in die column van Dick van der Lek van uh, et cetera, in Adformatie, volgens mij ergens in september. Ja, en dit uh, 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 onderwerp bespraken we, geloof ik, in Bakkie Media nummer 6 eind vorig jaar, dus luister dat uh, zeker terug. En 15 uh, ook, ook over
1: artificial intelligence, ja.
0: Ja, ja, precies. En, en toen werd uh, gezegd van versobering en een beetje terug naar de Nederlandse eenvoud en realisme uh, in, in reclamespotjes. Dat is uh, vaak een teken van aankomende recessie. Dus in september al was dat nog voor uh, corona. En uh, ja, nostalgie past daar natuurlijk ook helemaal in. Hè? Weet je wel, veilig. Vroeger was alles beter. Een beetje dat idee.
1: Nou, zal, zal ik jou eens wat vertellen over vroeger, Daniel? Dan drijven we het eens om. Hè? Uh, er zijn ook van die momenten dat vroeger en nu ook een soort perfecte mix verzorgen. Ik heb bijvoorbeeld het afgelopen weekend iets gedaan. Ben ik bij twee toprestaurants ben ik takeaway gaan bestellen. Uh, die zijn bereid. Oh, en echt waar? Die werden uitgelegd door, door twee chef-koks. Best wel aanrader trouwens. Het was bij uh, het Rijksmuseum, bij Rijks en bij uh, de Kas. Daar kun je dus echt heerlijke maaltijden uh, bestellen aan huis. Nou, bij het Rijks moet je hem wel ophalen, want dan krijg je nog wat uitleg. Maar ik vind wel dat dit uh, na de kies zou moeten blijven. Toegankelijk, lekker en, en toch een beetje romantiek aan huis. Vindie?
0: Ja, goed, goed initiatief, joh. Ik ben ook wel jaloers een beetje. Mijn kids eten echt geen reet, weet je wel. Uh, zeker niet een <laughs> mooie fancy, fancy chef-sterrenmaaltijd. Maar ja, kijk, ik ben ook wel jaloers op... Uh, ik ken ook wel van die uh, vrienden van mij. Die hebben dan hun kindertjes. Die eten dan kaviaar en foie gras en zo. En van <laughs> mij zijn dus van, meer van de pannenkoeken en de pizza, zeg maar. Maar goed, uh, in het kader van nostalgie zitten we denk ik, nog wel een tijdje binnen. Dus uh, het is wel lekker dat we met de extra uh, uitzendingen... Hè, met de oude, wat je net zei, Medisch Centrum West of whatever... dingen uit de oude doos tot 20 mei... nog even gewoon goed uh, voor de buis kunnen gaan zitten. Wat, wat, wat zijn er nog meer voor dingen die jij mist... Uh,
1: nou, ik, ik moet echt zeggen, ik mis sport uh, en voetbal vooral. En, en, en leuke dingen doen met vrienden. Ik zag gisteren ook weer een, uh, een, een documentaire voorbij komen van de carrière van Johan Cruijff. Drie uur kijken naar de carrière van Johan Cruijff. Dus dat, die ga ik ook nog even terugkijken. Maar weet je het is, Daniel? Kijk, dat thuis zitten is leuk. En ik moet ook zeggen, ik heb wel een prima ritme gevonden. En het goede aan corona is, ik word er steeds gespierder van. Dus het zit ook goede dingen aan. Ah. Maar... Ik mis wel het, het, het kijken van sport, weet je wel, met jou erover oude hoeren, uh, de variatie in mijn leven, het, het reizen mis ik ook wel erg. Ik bedoel, kan mijn familie ook niet zien en mijn schoonfamilie niet. En al mijn vakanties zijn letterlijk gekild. Hè? Ik, bedoel, ik zou naar Coachella gaan in, uh, bij Los Angeles, New York, Malaga, allemaal niet meer mogelijk. Er is geen festivalseizoen meer, geen sale, geen gay pride. Ja mensen, ik wrijf het nog even lekker in, gewoon voor iedereen. Maar tot 1 september, weet je, wordt het wat mij betreft echt wel een beetje uh, ja, doorbijten. Want ik verwacht dan pas weer dat de wereld weer ja, langzaam wat normaler gaat worden dan. Wat, wat denk ja,
0: ja, ja. Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Uh, tweede, derde kwartaal wordt echt, echt pittig voor uh, ondernemers, uh, bedrijven en brands. En economie gaat het nog even zwaar krijgen. Mensen gaan een beetje centjes oppotten. Uh, angst uh, voor ontslag en dergelijke. Minder ja, uh, grote uh, uh. uitgaven. Consen, consumentenvertrouwen is al uh, vrij laag. Maar, maar goed, nostalgie lijkt me ook echt wel een soort uh, fijne troost. Een soort beetje een vlucht. Of misschien wel een gevoel van, van hoop. Als je kijkt naar vroeger, dat dat misschien ooit weer terugkeert. En Wat ik uh, zag is op de voorpaling... Pagina van het Parool staat sinds uh, 21 maart niet het nieuws, maar telkens een ander kunstwerk met tekst. Ja, Hou ja. vol, ja. ja, schitterend. En als je die kunstwerken ziet, zijn er ook heel veel knipogen naar vroeger. Weet je wel, ik zag er eentje met een boom, heel erg sepiaachtig, echt de jaren 20, of een, een soort grafische poster uit de jaren 50, geloof ik. Ja, zag en weet, weet je, weet je wat
1: ik nou mooi vind, is dat dat nostalgie, dus het of traditie in, in marketing en media, dus ook blijkt te werken. Dus dat heeft ook daadwerkelijk effect. Ik, ik ja. was een studie van. Kijk eens aan. Uh, ja, ik las een studie van de Universiteit van Tilburg. Die laat dus zien dat, dat het niet alleen maar een emotie uit het verleden is. Maar nostalgie maakt, ook ons, maakt ons ook echt blij. Hè? Geeft ons een soort van zelfvertrouwen. En iets dat we in deze tijd, ja, wat je net al zei... waar het consumentenvertrouwen lager is dan ooit ook, ook best wel kunnen, kunnen gebruiken.
0: Hé, hey, maar, maar maar Thijs, hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, hoe zit dat dan?
1: Nou ja, kijk, nostalgische gevoelens kunnen door verschillende dingen worden opgewekt. Hè? Zo, dus zowel door zintuigen, dus beeld, geluid en geur als door tastbare objecten of, of sociale interactie. Dus daarmee krijgen okay. we eigenlijk positieve herinneringen. Zo van, nou Daniel, weet jij nog hoe het was voor corona?
0: Ja, nee, het is interessante materie dit. Maar zijn er ook, uh, heb je ook voorbeelden gevonden van campagnes van merken... die, uh, die een beetje inspelen op onze, onze nostalgiegevoelens?
1: Nou ja, is al een tijdje geleden, een paar jaar geleden, was er bijvoorbeeld een, uh, een mooie campagne van, uh, van Intertoys, hè, die, die mij eigenlijk wel een beetje bij is gebleven, Dat was een campagne die speelde in op het jeugdsentiment van de ouders. Dus nou, eigenlijk voor mij ook, want ik bedoel, ik heb nog geen kids, maar ik had ook een Nintendo uh, 8-bit. En uh, in de uitingen maakte ze een koppeling tussen vroeger en nu. Zo van, koop nu voor je kids de Nintendo Switch, met de herinnering van de Nintendo 8-bit.
0: Vond ik wel een uh, ja, slim bedachte ja, campagne, moet ik zeggen. maar stiekem koop je hem dan eigenlijk voor jezelf. Ja, precies, kun je er zelf ook op spelen. <laughs> nou, nou ja, nu je dit zo zegt, ik heb er ook denk ik wel eentje. Ken jij Bob Ross nog? Ja, nee, dat ken ik. Ja, dat is ja, een... Bob Ross. Oh, uh, happy little accident. Weet je wel, in mijn studententijd zaten <laughs> we dat met onze dronken koppen. Zaten we, nadat we elkaar, elkaar allemaal de hand hadden geschud, zaten we met elkaar in het studentenhuis, zaten we dat allemaal te kijken. Een soort therapeutische sessies, weet je wel. Legendarische <laughs> schilder met een hele zachte stem. En een soort hypnotiserend. En op Netflix kwam er op een gegeven moment een tijdje terug een klassieker uit uh, genaamd The Joy of Painting en uh, Bob Ross werd toen meteen trending topic dus dat werkt, het is eigenlijk van alle generaties en uh, dat bracht toen de makers van Adobe Photoshop op een idee. En zij deden toen een hommage aan, aan, aan Bob Ross. Mooi, ja. Ja, waarbij ze tegeli ja. Ja, en tegelijkertijd uh, introduceerden ze toen de nieuwe Adobe Photoshop Sketch. Dat is al een tijdje geleden. Uh, dat promoten ze toen voor de iPad Pro. En um, aut authenticiteit was toen wel belangrijk. Hè. Ze hebben, wilden hem niet uh, voor gek zetten. Ze wilden het echt gewoon heel uh, op oprecht en integer maken. En elk, elk detail hadden ze aangedacht. Zelfs dit, de kleding van Bob hadden ze helemaal. Het haar klopte helemaal. Echt een hommage. Geen parodie. Uh, en dat werd ook door de, de, de gebruikers en de consumenten toen onwijs Ja, en Ik moet ik zeggen wat,
1: wat jij nu zegt. Hè. kijk uh, Dat nostalgie in marketing. Ik, ik vind het ook wel wat hebben. ondanks dat ik natuurlijk nog steeds uh, vele malen jonger ben dan jij. Uh, maar zeker in dus deze zo, tijd. Zo, echt onwijs ja, veel jongeren. Onwijs veel jongeren. Ja. <laughs> <laughs> ja. uh, ik had het daar van de week met mijn moeder over. Ik stelde haar de vraag van wat mis jij nou het meest? En die zei ja, we verlangen eigenlijk het meeste terug naar de vrijheid die we hadden om te gaan en te staan waar en wanneer we maar wilden. Hè. En, en ik denk dat het in deze tijden dus voor merken ook een kans is om met nostalgie en, en tradities meer herkenning en ook sociale verbondenheid tussen mensen te creëren, toch vind ik?
0: Ja, ja, met verhalen en, en elementen die we dus allemaal kennen. Een soort collectief ja, ja, geheugen. Precies,
1: ja. En, en dat het dus ook nog eens geld oplevert. Weet je, kijk, dat, dat onderzoek van de Universiteit van Tilburg, die laat dus zien dat die nostalgische gevoelens niet alleen, ja, weet je, emoties opriepen, maar dat mensen dus ook nog aan werden gezet om, om meer geld uit te gaan geven aan die goederen en diensten die dachten van, vroeger was alles beter. Ik vind dat wel mooi
0: Ja, kijk, kijk eens aan. Dus het werkt ook nog eens een keer uh, commercieel. en Kijk, de kunst is dan altijd om iets te vinden, en dat noem je dan altijd een haakje of een emotioneel haakje, of een liedje, of een tekst uh, wat bij mensen gewoon blijft hangen. En ik, ja, ik vind het ook heel mooi hoe bijvoorbeeld Calvé dat al jaren doet met haar campagnes. Wie ja, is er niet groot mee geworden? Dat is ook wel echt een, een hele goede manier. En, maar recenter zagen we het ook bijvoorbeeld bij de Super Bowl commercials hebben we ook aandacht aan besteed. En zo had je onder andere MC Hammer in de Cheeto, Cheetos commercial. Een verwijzing naar de uh, uh, ja uh, inderdaad uh, de bekende ster uit, uit de jaren negentig. En je zag ook nog een verwijzing vanuit de, uh, de commercial van Jeep. Die had een hele mooie met Bill Murray en de Film Groundhog Day. <laughs> en er was, ja, uh, ik had uh, van, van de week Remco Bos, uh, oude collega van Mediahuis aan de, aan de lijn. En die zei van ja, we zitten eigenlijk nu in een soort groundhog day. Want iedere <laughs> dag word je wakker, het Groundhog Day. Nog een keer hetzelfde. We kunnen ook gewoon uh,
1: elke dag nu naar het corona-lied luisteren. Dat is trouwens ook geen aanrader. Ja. Denk ik, maar, uh, kan nee, wel. zeker niet. Um, maar heel even terug naar uh, marketing en media. Kijk, ook weer een wat ouder voorbeeld. of nou ja, Eigenlijk niet zo oud meer. Het komt een beetje uit de, de gamingindustrie. Uh, volgens mij 2016, 2017. Pokémon Go. Dat was een soort uh, hype die heel de wereld een aantal jaar geleden in haar greep hield. En iedereen ging massaal de straat op. Nou, dat mag natuurlijk nu niet. Om de augmented reality ja. game te spelen en, en Pokémon te vangen in, uh, in de natuur. Uh, ik bedoel, Kijkduin werd er volgens mij door overspoeld door mensen. Werden mensen verboden om naar Kijkduin te gaan. Dat was een soort pre-corona ja, tijdperk. Dat weet <laughs> ik nog wel, ja. Maar de, dat spel werd dus zo populair dat eigenlijk de beurswaarde van Nintendo in, in korte tijd gewoon verdubbelde. Hè? En het was een van de factoren die hierop ja, die van invloed was. Dat veel mensen zoals jij, ik uh, zijn opgegroeid met Pokémon. Uh, we keken een tekenfilmserie en we spaarden dus die Pokémon-kaart. Dus dat is toch wel ja. Heel
0: mooi. Ja, en weet je Thijs, weet je wat omgevings grappig is? Dat is echt zo mooi, hoe dingen dus allemaal weer rondkomen. En als je kijkt naar nostalgie... Uh, in de 90's had je dus inderdaad de kaarten... en toen had je inderdaad de tekenfilmserie... en toen kwam die uh, inderdaad de app van Pokémon Go. En dan ging ja. je inderdaad wat je zegt... De mensen naar Kijkduin en die dwaalden over de straat... en uh, ging je op zoek naar waardevolle karakters... zoals Snorlax, weet je? Ik weet dat toevallig. Ja, en, ja. Die dikke blauwe is heeft, dat, toch? Ja. ja, precies. Die hele tijd ligt te tukken. En mijn zoon, uh, Govert, <laughs> die, die, die heeft dat dus ook de afgelopen jaren... is die dat weer gaan doen. En wat helemaal komisch is... afgelopen jaar is op basisscholen in Nederland... weer helemaal een nieuwe kaartenhype ontstaan... Bij kids dus weer en dan weer nieuwe kaarten gaan sparen. En dat is echt niet, niet normaal. Die kaarten die kosten soms wel 10 euro per stuk. Als je ze dan echt officieel koopt. Want heel veel mensen die laten neppert bij Alibaba of AliExpress uh, halen. En dan ruil je echt een kaart van 10 heet euro. Heet die uh, po 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 de... Pokémon Go, heet
1: die dat. Po <laughs> ja, heet precies. Die, heet die snar Snarlok's.
0: <laughs> ja, precies. Hey, en weet je dat er dus ook uh, op dit moment vloggers en influencers zijn die Pokémon spelen? Govert, die, uh, die kijkt ook heel vaak naar de vlogger Rikachu. Die heet oh Rikachu. Mooi. En, um, en wat ik ook weer las, ook weer briljant. Pokémon Go heeft nu weer een enorme opleving uh, in omzet gekregen. Ik geloof iets van 111 miljoen euro in de maand maart. Zo. Weet je al, de makers hebben, na, hebben namelijk een hele slimme aanpassing gedaan. Normaal moet je hè, met Pokémon Go naar buiten om dan je, je beesten te vangen en battles te doen. Maar nu hebben ze het zo aangepast dat je dus uh, dat vanuit huis kunt spelen. Dat je alleen maar een beetje rond, rond het huis moet oh, gaan lopen. Oh, dat is wel mooi. Gewoon in de tuin kun je ze ook ja. vinden nu. Ja. ja, precies. En het grappige is dat de kids die weten van niks, maar de ouders die, die kennen het verleden. Van dit spel. Het is echt een schitterend voorbeeld van nostalgie, technologie en uh, ja, hele slimme marketing, in feite. Nou,
1: weet je, Daniel, ik, uh, ik vind het een prachtig voorbeeld na Pokémon Go. Is het nu tijd voor Bakky Media Go?
0: Oh, nou ja, kijk eens aan. Weet je, dat is jammer. Uh, maar weet je wat? Dan probeer ik het nog één keer met een digitale box, Thijs. Bij deze kerel, kijk. Ik, 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 <tikker> don't, leave, don't leave me hanging. Hey,
1: dames en heren, dit was uh, Bakkie Media alweer voor vandaag. En zoals gebruikelijk is uh, deze aflevering terug te luisteren op Soundcloud, Spotify en Apple Podcast. Ook zijn we natuurlijk terug te vinden op de platformen van onze media partners, de adformatie en de ondernemer. We zijn te vinden op Twitter via Media, op Instagram via Podcast, en ook op Facebook voor onze familie en vrienden. En vergeet natuurlijk niet te liken, commenten en ons te volgen. Tot volgende week!